0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam bem-vindos, você e toda a sua família. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus continue vos abençoando através deste programa. Hoje estudaremos a décima lição com o título Nossa Segurança Vem de Deus. E para comentar a lição de hoje contamos com a presença do evangelista irmão Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro, do senhor Pastor Jackson, do presbítero irmão Jonathan Lucena, pastor irmão Lucena, pastor senhor Pastor de Jackson, e do auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pastor
1: irmão Jonas, pastor senhor Pastor Jackson.
0: Nesta lição, veremos o que a Bíblia diz sobre as riquezas e as posses. Pontuaremos o que as Escrituras falam sobre o dinheiro. Notaremos os equívocos acerca da pobreza e da riqueza. Estudaremos sobre a mordomia da vida financeira. E, por fim, salientaremos como fazer uso do dinheiro de maneira sábia. Evangelista Alessandro, leia
2: para nós, por favor, o textual dessa semana. Pois não, pastor. O texto diz assim: E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Presbítero irmão Lucena,
0: qual
3: a verdade prática desta semana? A verdade prática, pastor, diz o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus.
1: Irmão Jonas. Quais são os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. O primeiro objetivo é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. O segundo, descrever a idolatria ao dinheiro. E, por último, demonstrar que é tudo espiritual em Deus. A leitura bíblica em classe
0: para a lição de hoje está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 ao 27. Acompanhe conosco.
4: Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer, ou pelo que a vez de beber; nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros; e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura?
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. E esta semana, estudando a lição de número 10, que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Semana passada, nós estudamos sobre orando e jejuando como Jesus ensinou e estivemos ali estudando baseados no capítulo 6, versículo 5 ao 18. Esta semana, no, o nosso estudo estará baseado a partir do versículo 19, capítulo 6, versículo 19 ao 27. E a lição desta semana vai trabalhar um assunto é bastante comum, bastante é, discutido na nossa sociedade, que entra a ideia da prosperidade, a riqueza, a riqueza é de Deus ou não é, a riqueza é abençoada ou não é, o crente é pecado ser rico, é, é pecado o crente lutar para ser rico. O que é que a Bíblia diz sobre esses assuntos? Como a Bíblia se posiciona sobre esses assuntos? E é claro que esse assunto estará sendo trabalhado nesta lição desta semana e o próprio Sermão do Monte estará nos revelando né, qual o ensinamento do Senhor Jesus sobre este tema. Semana passada, o Senhor nos ensinou, através do Sermão do Monte, sobre orar e jejuar. E essa semana, irmão Alessandro, o assunto que o Senhor Jesus traz... Um sermão do monte é sobre o tema riqueza, provisão, ansiedade E o que é que a gente já pode, inicialmente, de maneira introdutória Comentar sobre esta lição desta semana
2: Pois não, pastor, o título da lição é muito sugestivo, não é? Nossa segurança vem de Deus Existe, claro, dentro de um mundo materialista A ideia de que a segurança de alguém, alguém só está bem, só está seguro Dependendo daquilo que ele possui, não é? É o materialismo em si. E, biblicamente falando, pastor, ah, isso não se coaduna com a lição, com o que nós aprendemos à luz da Bíblia. É claro que possuir riquezas, ter bens materiais não constitui nenhum erro também. Só que a bênção de Deus ela não é necessariamente física apenas. Por exemplo, quando olhamos para o Antigo Testamento, a Bíblia nos mostra... De que a prosperidade material, bem como a prosperidade espiritual, é uma provisão divina É Deus quem faz o homem ser próspero Quando olhamos para textos como, por exemplo, Provérbios capítulo 10, versículo 22 A Bíblia diz assim A bênção do Senhor é que enriquece e ele, não e ele não acrescenta dores É um texto muito conhecido Há um outro texto também que eu gostaria de ler sobre esta temática Que está em Eclesiastes, pastor Nadia Jackson e queridos irmãos Capítulo 5, versículo 19, que diz assim, E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhes deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é um dom de Deus. Então, toda e qualquer prosperidade na Bíblia, ela vem de Deus, é um presente de Deus ao ser humano. Não é? Até mesmo os incrédulos, a Bíblia mostra que Deus faz isso com eles, aqueles que não professam uma fé direta no Deus de Israel. Salmos de número 73, por exemplo. Nós temos aquele salmo mostrando que Deus faz o, aquele que não é crente enriquecer, não é? Ter bens, não é? A ideia de prosperidade é, na Bíblia, pastor, como eu falei no início da minha fala, ela vai muito mais além daquilo que é físico, daquilo que é material. Ela é muito mais do que isso. Como, por exemplo, há um texto de provérbios, voltando aqui para provérbios, capítulo 22, e o versículo de número 1, a Bíblia diz assim... Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Então veja, que alguém pode ter muito dinheiro e não ser feliz. Alguém pode ter pouco dinheiro e ser, sim, aí sim, bem-aventurado, vamos assim dizer, feliz. não é? é? Existe um outro texto que está em, quer dizer, em provérbios, pastor, finalizando essa parte aqui, capítulo 13 e o versículo de número 7, que o proverbista diz assim, Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma e há quem se faça pobre tendo grande riqueza. Em outras palavras, a prosperidade ela não está circunscrita apenas no que alguém possui, mas no estilo de vida que ele tem. É, e aí a gente entende de que, como eu falei no início, alguém se sente seguro porque tem dinheiro. Mas será que isso vai trazer segurança realmente? A felicidade ela não é comprada, não é? ela é recebida, é uma dádiva e uh, eu citei aqui alguns textos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento a gente pode ver isso também, pastor. O Novo Testamento ele é cheio de é, versículos e de verdades que mostram de que a, a, a riqueza ela é, ela transpassa o material. Não é? Por exemplo, quando nós olhamos para Paulo, é, dando conselho a Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 10, Paulo vai dizer que o problema em si não é ter dinheiro, mas sim o amor a esse dinheiro. É? Alguém que faz de tudo e, e ultrapassa os limites para conseguir aquilo, ter dinheiro, ter fama. Isso aí é o problema. O problema em si não é o dinheiro, mas como esse dinheiro chega. Não é? É, há um texto que eu quero citar também, que é o de Efésios, capítulo de número 4, pastor, e o versículo 28. Acho muito interessante esse texto porque tem a ver com a lição de hoje. 4, 28 de Efésios. Diz assim a palavra de Deus. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Fala de abastança, fala de dinheiro, não é? Então, ah, podemos dizer de que o próprio Jesus e os apóstolos também falaram sobre essa questão das finanças. A verdade é, pastor, e aqui eu realmente finalizo, é que o dinheiro, o mau uso do dinheiro, quero dizer, tem levado pessoas, inclusive, a perder a sua própria salvação, né? se distanciando de Deus. Há um texto aqui em Marcos, capítulo 10, versículo de número 23, que o próprio Jesus fala sobre essa questão do perigo das riquezas sendo mal administradas. 10 e 23 de Marcos diz assim... Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas Versículo 24 E os discípulos se admiraram dessas suas palavras Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas Entrar no reino dos céus Então o problema aqui, pastor, não é ser rico O problema é confiar nas riquezas e achar que isso É aquilo que vale promover a salvação, o bem-estar e aí por diante
0: e o irmão Alessandro, irmão, irmão Lucena tocou num um assunto bem interessante, né? citou um texto que eu acho, vou relembrar aqui o texto, que é o texto de Eclesiastes, capítulo 5. O senhor leu o 19, não foi? Oi, pode. Versículo 19, veja o versículo 18, diz assim, Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa. ...comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho... ...em que trabalhou debaixo do sol todos os dias da sua vida... ...que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Aí em versículo 19... ...e quanto ao homem a que Deus deu riquezas e fazenda... ...e lhe deu poder para delas comer... ...e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho... Isso é dom de Deus. Então aqui a gente já vê claro a chamada doutrina da mordomia dos bens. É Deus, como Senhor de todas as coisas, né? tudo que o homem possui, o texto já deixa claro. Não só o bem, mas o comer, o beber. Porque o que é que adianta ter uma fartura de comidas se ele não tem apetite para comer? Né? O que é que adianta ter tantos bens e não ter saúde para gozar nada daquilo que possui? Aí há uma relação entre os bens materiais e a capacidade de Deus, quando fala de comer, de beber, de gozar, a capacidade que Deus dá a um homem de usufruir tudo isso. Só que aqui Salomão deixa claro o seguinte, olha, só que você não pode esquecer de que isso é dom de Deus. Deus é dono de tudo porque todos os reis, todas as pessoas que têm posses, um dia perderão as posses. Vai chegar a morte, a morte vai romper com esse ciclo de riqueza, e ele pode ser até um trilionário, mas vai perder toda a sua riqueza, porque para onde ele vai, não vai levar nada disso. Então, interessante que que esse ensino desta semana... Mostra acima de tudo De que independentemente de quem seja um milionário Bilionário, trilionário
1: Tudo
3: Pertence ao Senhor Com certeza pastor, esse ponto de equilíbrio né? Quando se entende De que tudo vem de Deus Inclusive o apóstolo Tiago vai fazer menção disso também né? Na sua epístola Ele diz que toda boa dádiva Todo dom perfeito vem do alto Então tudo que é de bom vem de Deus O dinheiro em si, como já foi bem exposto aqui ele por natureza, essencialmente ele não é maligno, ele não é ruim Pelo contrário, ele é proveitoso quando é utilizado de forma correta E aí entra a questão da mordomia, esse entendimento E essa lição, ela vem como divisor de águas Exatamente para corrigir dois extremos, não é? que já foi de alguma forma tratado aqui É alguém achar, por exemplo, que só é espiritual ou só é próspero se realmente alguém tem posses materiais, nesse sentido de bonança, não é? de abastança como foi tratado. E em contrapartida, outros dizem não. É, a questão é que o dinheiro em si, ele pode trazer prejuízo espiritual porque ele é maligno. É um problema também. Então esse ponto de equilíbrio aqui é interessante. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, ele vai trazer, corroborando esse pensamento e o que já foi dito aqui, sobre a necessidade de ter esse equilíbrio, de entender e é o que Jesus deixa claro também no Sermão do Monte. Ele não vai, em momento nenhum, é, dizer de que o, o, o dinheiro em si é maligno, que é errado ter dinheiro, ou alguém desejar ter pelos meios legais, como já foi tratado em Efésios 4, 28, não é sobre a questão de trabalhar, mas, sobretudo, mostrando que deve ter esse equilíbrio. Paulo, escrevendo a sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 6, versículo 6 e diante, ele diz o seguinte, Mas é grande ganho a piedade com contentamento ele já começa a tratar aqui a questão do equilíbrio, e traz uma, uma recomendação ou uma lembrança porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar, então quando a gente entende isso fica mais fácil, até para não se apegar aos bens materiais, até porque pastor, até onde, até onde sei, aqui na cultura ocidental, eu não vi é, gaveta em caixão, né? quando morre não leva nada, então é, Paulo está tratando exatamente a respeito disso já para evitar esse apego esse, essa tendência materialista que se torna uma idolatria, que é o que Paulo vai dizer. Ou seja, que Jesus também vai falar quando ele diz que é um ídolo, é mamon, não é? E Paulo segue dizendo o seguinte: porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Versículo 8: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Satisfação, equilíbrio, contentamento. Ele continua dizendo assim: mas os que querem ser ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. E mais uma vez citando, já foi lido, mas vale a pena reler, ele diz no verso 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, e aqui onde está o ponto, aqui está o problema, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, Respondendo a sua pergunta, essa, essa ideia, esse entendimento de como se deve administrar Entendendo que tudo vem de Deus, de que a prosperidade material também vem dele não é? Os recursos, tudo vem dele E aqueles que recebem este dom, esta dádiva, esta condição de ter mais um pouco em relação a outros Porque o senhor leu, isso é um dom também Lembrando que Deus dá a cada um, posso dizer assim, proporcionalmente de acordo com aquilo que cada um pode receber porque há pessoas que às vezes intencionam ter e Deus sabe que aquela pessoa não pode ter muito, pastor. Então Deus, sabendo dessa realidade, ele preserva que alguém enverede com o que Paulo disse aqui, nessa cobiça exacerbada, os bens materiais trazendo prejuízo para a vida espiritual.
0: O senhor falou aí sobre o amor ao dinheiro, né? o que é que a Bíblia diz sobre o dinheiro? A Bíblia adverte quanto... A fonte do dinheiro E aí falando sobre fonte do dinheiro Irmão Jonas, uhum. voltando uhum. àquele texto Que eu achei muito bom O texto de Eclesiastes 5, 18 e 19 Uma coisa que fica claro aqui Primeiro Deus como a fonte de, de tudo Deus propôs ao homem A gente voltando no Éden A gente vê que Deus colocou o homem no Éden Mas deu todo o provimento para o homem Deu todo o mantimento que o homem precisasse O que o homem ia fazer Deus disse, você não vai ficar aqui de graça, não. É, você vai trabalhar, você vai cultivar a terra. Então, foi estabelecido aí, mesmo com todas as fontes, as fontes é, é, de sustentação que Deus proporcionou ao homem no Éden, mas aquilo tinha um preço. E qual o preço? Era o trabalho, ou seja, Deus deu os recursos naturais, mas para que o homem pudesse usufruir o homem teria também que trabalhar. E aí, quando nós falamos nesse tema de riqueza, de dinheiro, o irmão Lucena leu aqui, o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. O grande problema não é ser rico, o grande problema não é ter dinheiro, mas o grande problema é, muitas vezes, primeiro, não só a fonte de onde está vindo, porque muitas riquezas, às vezes, acabam Acabam sendo adquiridas Sem trabalho Sem envolver um trabalho né? Fontes ilícitas Tanto de riquezas Quanto de, 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 de dinheiro Sem passar pelo processo Legítimo do trabalho Do trabalho honesto né? Porque vale destacar isso Que a bênção de Deus Estará E está sobre todo aquele Que honestamente Trabalha Honestamente vive eh, eh, em busca do seu pão Independentemente se seja justo Ou se não seja justo Se seja crente ou descrente né? Porque a benção de Deus O sol vem sobre o justo, vem sobre o justo A chuva vem sobre o justo E vem sobre o injusto Mas o que é que a Bíblia adverte quanto ao mau uso do dinheiro E a Bíblia fala sobre o apego ao dinheiro, irmão Jonas Mas não responda agora não nós estaremos comentando isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a décima lição que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. E no bloco anterior, nós comentamos um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre a riqueza e posse, sobre a fonte de riqueza. Falamos um pouco sobre a mordomia dos bens, né? Deus como Senhor de tudo e nós apenas mordomos daquilo que possuímos. E deixamos né, duas perguntas. Estávamos comentando aqui com o irmão Jonas, ou melhor, deixando para o irmão Jonas comentar sobre é, o que é que a Bíblia adverte quanto ao mau uso do dinheiro e o que é que a Bíblia adverte quanto ao
1: apego ao dinheiro. O que é que a gente pode comentar, irmão Jonas? É, pega nas falas, pastor do senhor, logo do primeiro bloco, deixar de maneira muito clara, como o senhor deixou, que riqueza provém de Deus. E quando o senhor falou da questão do trabalho, é bom deixar claro para quem está nos ouvindo, nos assistindo que o trabalho é uma bênção de Deus dada ao homem. Porque se entrou, se colocou na cultura de que o trabalho fosse uma coisa pesada, difícil, mas o trabalho é uma bênção. Então, se a riqueza está sendo fruto desse trabalho honesto, aí sim, a bênção de Deus com certeza vai, vai prosperar. Então, a primeira coisa a ser respondida é a questão da fonte, que tem que ser uma fonte de caráter honesto honesto, porque o problema não está no dinheiro em si, e tá, está justamente no mau uso ou no amor que vem desse dinheiro. Tem um versículo que foi utilizado, acredito que foi pelo presbítero irmão Jonatas, que é, é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, que diz assim, mas o que querem ser rico cai em tentação e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição de ruína. E lá em Eclesiastes, no capítulo número 5, versículo 10, tem um texto que eu acho muito interessante, que diz assim, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade, quer dizer, quanto mais você amar o dinheiro, mais falta você vai ter dele. Quanto mais você amar a mudança, mais falta também você vai ter dele. Veja o que é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. Então, a fonte honesta, se o dinheiro vem, se a riqueza vem da fonte honesta, a bênção de Deus acompanha. No entanto, se a fonte é, por exemplo, o furto... Aí a Bíblia tem recomendações severas concernentes a isso. Nós podemos ver isso em êxito, capítulo 20, versículo 15, de deuteronômio, capítulo 5, versículo 19, que pode ser também, infelizmente, a partir do suborno, e a Bíblia condena o suborno, provérbio, capítulo 17 e o versículo 23, infelizmente, também tem aquela riqueza proveniente da prostituição, que a Bíblia também faz a advertência muito séria, Deuteronômio, capítulo 23, versículo número 18, e a gente ainda tem aqueles que vão mercadejar com o Evangelho que é bem interessante porque é, Atos dos Apóstolos, do capítulo, capítulo 8, né, começando do versículo 18 até o versículo 22, mostra justamente aqueles que vão mercadejar com o Evangelho, que é uma forma ilícita também de obter, na verdade, é, de obter, na verdade, ganhos. Então, a Bíblia tem sérias recomendações para essas fontes erradas, mas também tem a bênção para a fonte justamente certa. Agora vem a questão do que o senhor perguntou, e o, e o uso de, do, do dinheiro? A Bíblia tem recomendações. Vamos começar logo por alguns exemplos. Nabal. Pronto, o caso de Nabal, que está registrado também lá em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 8 ao versículo número 12. Nabal, um fazendeiro rico que se negou a justamente a ajudar Davi ali. Quer dizer, o homem tinha, mas não queria ajudar de jeito nenhum. O filho pródigo, por exemplo... Quer dizer, o cenário que é descrito ali do filho pródigo, você observe que existiam condições financeiras muito boas, ao ponto do filho dizer assim, me dá a parte da fazenda, né? As versões que a gente usa, com a gente fala de fazenda, melhor, a herança, a herdade, me dá essa parte. Foi o que ele fez? Pegou esse dinheiro, gastou com meretrizes, né? gastou justamente no mundão, quer dizer, extrapolou tudo. E outro caso é justamente um homem rico, que ajuntou tanto para si, mas na hora de pedir... A, a alma, ele só tinha, não tinha mais nada que juntar que ele tinha juntado no céu. A gente pode ver em Lucas capítulo 19, capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 21. O mau uso do dinheiro, que é proveniente do amor ao dinheiro, né? não é do dinheiro em si, do amor ao dinheiro, pode levar com certeza ao inferno, pastor.
0: E vale destacar de que é, a, é, o próprio apóstolo Paulo, no texto que o senhor citou, né, quando fala que e alguns querem ser ricos, né? buscando serem ricos. Vale destacar que Paulo não está em nenhum momento condenando aquele que, sobre a força do seu trabalho, honesto, está lutando e está ampliando né? o seu negócio, está ampliando a sua empresa. Não está se tratando disso. Está se tratando daquele que tem isso exclusivamente, irmão, irmão é, Alessandro, como sentido da sua vida ou seja, ele é rico, tão rico mas ao mesmo tempo tão pobre que a única coisa que ele tem
2: na vida dele é o dinheiro exatamente, pastor e aqui a gente volta um pouco para a nossa fala inicial sobre a questão do materialismo infelizmente as pessoas algumas pessoas têm feito do dinheiro da sua posse como quase que o seu Deus ele tem a confiança exclusivamente naquilo e é quando vai contrastar com o tema da lição, que a nossa confiança deve vir em Deus. Quando o senhor estava falando sobre isso, eu lembrei de um texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 7, 8 e 9, que diz assim, Duas coisas te pedi, não mais me negues antes que eu morra. E o texto continua. A faixa de minha vaidade e é a palavra mentirosa. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza mantém me do pão da minha porção acostumada. Versículo 9. Para que, porventura, de farto, ou seja, de muito rico, muito abastado, não negues e diga, quem é o Senhor? Aí ele continua o texto. Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão, e lance mão do nome de Deus. Eu penso, pastor, que aqui está algo que precisa ser dito e que faz parte do nosso contexto, com certeza, é de que tem pessoas que fazem o que está nesse texto, enriquece tanto, as suas posses multiplicam de tal maneira que eles esquecem de quem foi, de onde veio essa riqueza, essa fonte. No primeiro bloco do programa foi dito que quem enriquece é Deus. O profeta Ageu, salvo engano, disse que do Senhor, do senhor. é a prata e o ouro. Isso. É o profeta Ageu. Isso. É o, é o, é o dois não né? Muito dois obrigado. Então, veja, do Senhor é... Prata e ouro ali representa a riqueza. Então, quando alguém esquece disso e faz da sua riqueza é, um pilar, o seu próprio Deus, ele entra em um problema seríssimo. E o, próprio... o senhor me lembrou aqui
0: um texto Hoje, que foi justamente a recomendação de Deus para o povo de Israel em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, versículos 17 e 18, que diz assim. E não digas no teu coração a minha força uhum. e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Versículo 18. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu conserto que jurou a teus pais como se vê neste dia. Ou seja, o povo de Israel nunca poderia esquecer de que Deus... Era o que? Era o agente causador de tudo que eles tinham,
4: uhum.
0: inclusive da força, da saúde, da energia para o trabalho. Né? Que há pessoas que dizem, aí para complementar o que o senhor está falando, que a pessoa diz assim, não, isso aqui eu não foi Deus que me deu, não. Foi o meu trabalho que eu conquistei, foi o meu suor que eu conquistei. Aí Deus disse assim, Sérgio, uhum. você conquistou com o seu trabalho, com a sua força, mas você só fez porque tem saúde, porque você não tem doença. Você consegue acordar, você consegue andar, você consegue ter força no braço. Em
2: outras palavras, Deus sempre será o agente causador de todas as coisas. Sim, pastor, exatamente. E o senhor falando me veio na mente outro texto que está em Atos dos Apóstolos. Quando o apóstolo Paulo ele chega em Atenas... Havia essa ideia puramente materialista da coisa, isso foi o que consegui, o meu braço e etc. Mas no capítulo 17, versículo 24, Paulo diz assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, veja bem, tudo que nele há, tudo vem de Deus, sendo o Senhor e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. Aí no versículo 25 ele diz que esse mesmo Deus, diz assim, pois é ele mesmo quem dá a todos a vida... A respiração e todas as coisas. Todas as coisas aqui, pastor, inclui a riqueza. É Deus quem dá. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, fala sobre isso. O texto aqui diz, há um mal que tem um vício debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Ele vai dizer que mal é esse. Um homem a quem Deus deu riquezas. Veja que a fonte aqui é Deus, que Deus deu riquezas, Deus deu fazenda e honra. Veja que quem dá honra é Deus, a fazenda, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas o proverbista, que no caso aqui escrevendo Eclesiastes, diz assim, mas Deus não lhe dá o poder, o direito de daí comer. Então, alguém tem que lembrar desse detalhe aqui, que o Deus que dá a riqueza, ele pode também fazer com que essa pessoa não usufrua dessa riqueza. Então, a prepotência, o orgulho aí, ele deve ser revisto, porque é aqui onde a Bíblia adverte, pastor, quanto ao apego ao dinheiro. E fazendo jus aqui ao é que o professor é, é, Jonas falou, quando ele falou sobre a questão da riqueza, os males que essa riqueza pode trazer quando ela é má administrada. A riqueza em si é uma bênção de Deus. Nós temos o exemplo de Abraão. A Bíblia diz que Abraão era tão próspero, tão próspero, que fez o seguinte, olhou para o seu parente, Lóide, se escolhe para onde queres ir porque a minha riqueza me permite viver onde eu quero, nós temos Jó a Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, mais próspero e era crente, então ser crente não significa dizer que tem que viver em pobreza agora tem que saber administrar essa riqueza entendendo de que foi Deus quem deu, é ele quem proporciona esse bem-estar e atribuir a ele a glória e a honra, nós devemos entender que existe o princípio da licitude, da conveniência da edificação e da glorificação a Deus Quer comar, quer beber, ou faças qualquer outra coisa, inclusive administrar os bens, faças para a glória de Deus. Em, em linhas gerais,
0: irmão, irmão, irmão Jonathan, a gente viu que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus proveu o necessário para o homem, Isso. e este homem ele tem que trabalhar, né? e aí vale destacar que a riqueza vinda da parte de Deus ela vem sempre por meios lícitos, e não por meios ilícitos. Ou seja, Deus nunca vai abençoar um cristão por meio de, de meios ilícitos, né? pessoas que trabalham e, e que às vezes jogam né, em loteria esportiva, em Mega Sena, sonhando serem ricos, mas na verdade não é por meio desses meios que Deus, se tiver de abençoar algum crente de Deus, haverá de abençoar. Agora, com relação é, é, a, a essa relação de riqueza, de pobreza. Existem alguns equívocos. Próxima tela, por favor. Existem alguns equívocos que algumas pessoas acabam tendo nessa conceituação de riqueza e pobreza. Alguns dizem que pobreza é sinal de santidade. Outros dizem que pobreza é sinal de pecado. E aqui tem o bojo de toda a teologia da prosperidade. Outros dizem que riqueza é sinal de santidade e outros dizem que riqueza é sinal de pecado. Como é que a gente pode responder essas questões?
3: Pois não, pastor. De alguma forma, é, na medida que os senhores comentaram, já foi tocado nesse assunto, mas de forma bem objetiva e específica, é bom fazer essa distinção, né? para não incorrer nesses equívocos, nesses erros. O próprio Senhor Jesus vai deixar claro que a pobreza ou a necessidade por questões materiais não é necessariamente um sinal, em momento nenhum, de não ter santidade. Pelo contrário, mostra a nossa necessidade como seres humanos, né? Ele vai dizer, inclusive, por exemplo, de que nós devemos, não devemos estar ansiosos, inquietos por coisa alguma, porque Deus sabe das nossas necessidades. Então, ele não está em momento nenhum dizendo que ponto de santidade, ou seja, um ponto de necessidade, desculpe, não significa menos santidade. Isso é bom que se diga, pastor, porque na história da Igreja né, surgiram alguns movimentos em que trouxeram dificuldades. Por exemplo, o monasticismo, não é? que era um movimento religioso surgido dentro da realidade cristã, entendeu-se, foi difundida a ideia, por exemplo, e que um cristão, para ser considerado piedoso, deveria abrir mão de tudo que ele possuía, não é? para agradar a Deus, viver muitas vezes de forma isolada da sociedade, não é? dependendo até da piedade de outras pessoas, e isso de forma voluntária. Uma coisa... É alguém ter uma, uma necessidade, um momento de dificuldade, uma calamidade enfrentada e ter que precisar da ajuda de outrem. Mas alguém abrir mão daquilo que Deus deu não é? com essa finalidade, isso é uma visão distorcida. Essa visão encontra-se totalmente distorcida da palavra de Deus. Visto que a pobreza, já foi visto aqui, não pode aferir o caráter de um servo de Deus. Porque se assim for, então Paulo está em aperto. Não é? Porque qual era a prosperidade material nesse aspecto que Paulo tinha? Paulo fin finaliza seus dias dentro de uma masmorra, pedindo para que seja trazida uma capa para ele, para que ele pudesse, no fim dos dias, pelo menos ter um alívio quanto a uma necessidade pontual que ele tinha. Olha que... Se a gente for considerar a, a, a vida de comunhão com Paulo Hoje, pastor, pessoas não tem Nem a metade da experiência que Paulo teve né? E ao terceiro céu, por exemplo Nem se fala, então é bom Esse ponto aqui, porque corrige esse erro Da mesma forma, o contrário Achar que a pobreza é sinal de pecado que aí a gente vai incorrer em outro erro Porque já foi dito no bloco anterior Que até sendo Deus o doador Dessas bênçãos materiais também Vai ser dito, por exemplo No Salmo 73, e isso aqui trouxe até um choque para Azaf, nos versículos 3 a 12, que Deus dá até os incrédulos. Ora, se a gente for considerar que a pobreza é sinal de pecado, como é que fica a prosperidade do ímpio, por exemplo? Então é importante destacar isso. Em Lucas capítulo 16, já foi citado esse exemplo, mas pode ser aplicado aqui também esta realidade, quando há ali o que é erroneamente chamado de parábola do Rico e Lázaro, não é uma parábola, é uma história real, é citado o nome não é? uhum. do próprio é, Lázaro, que era pobre e foi levado no momento da sua morte ao seio de Abraão. Então, pobreza não é sinal aqui em momento nenhum de pecado. Embora que saibamos que da mesma forma como Deus dá... Deus também tira, isso aí é indiscutível, já foi tratado. No período do livro dos Juízes, por exemplo, nós vamos ver pessoas, o povo de Israel sendo castigado, Deus retendo, não é, as bênçãos materiais, mas não significa necessariamente que qualquer pobreza ou toda a pobreza, quero dizer, é sinal de pecado. Então, fazendo essa distinção, pastor, é interessante porque evitará não é de incorrer em erros que hoje infelizmente o que é chamado de a teologia da prosperidade ainda alcança muito espaço inclusive até em alguns púlpitos de igrejas brasileiras, trazendo confusão e distorção Verdade.
0: inclusive no novo testamento, irmão Jonas nós temos uma igreja é, que dizia rica sou e de nada tenho falta. falta do ponto de vista histórico, era uma igreja muito próspera do ponto de vista financeiro mas o diagnóstico de Deus para aquela igreja tu és miserável, pobre, pobre cego
1: cega. e nu e, inclusive, além da posição privilegiada da, da igreja de Laodicea, né, a posição privilegiada, do comércio privilegiado, até a questão de, dos remédios que eram únicos que existiam ali, que se se olhava para aquela cidade, você via como se fosse uma grande cidade dos dias de hoje, uma megalópolis que todo mundo teria vontade de morar ali, que tinha todo conforto. O problema é que é quando Deus, não é o problema, quando Deus olha para aquela cidade, quando fala um diagnóstico daquela cidade rica, vê, na verdade, pobreza de caráter espiritual. Então a gente entra justamente nisso, que. A riqueza não é sinal em nenhum momento de santidade. Nós já falamos em blocos anteriores, por exemplo, a questão da riqueza mal adquirida através da avareza, através da idolatria, através do roubo. Então nunca vai ser sinal de santidade a questão da riqueza. Agora é bom deixar claro, existem crentes ricos, pessoas que Deus enriquece, e com certeza. Porque já foi visto isso, é Deus quem concede a riqueza. O caso de Abraão, por exemplo, isso. Abraão era rico, Jó era, era rico, mas quando Deus olha para Jó, vê um homem íntegro e temente a Deus. Veja o contraste entre a população de Laodiceia e entre Jó. Você tem duas pessoas, você tem duas situações aqui, um rico de um lado, Jó, que é rico, mas é integritamente a Deus. E tem uma cidade que é rica, mas é pobre espiritualmente. Então a riqueza, ela não define o nível de espiritualidade que a pessoa tem diante de Deus. E vale destacar que quando o Senhor Jesus fala com aquele jovem rico,
0: né, ele diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus, não está falando necessariamente daquele que tem riquezas, mas daquele que tem a riqueza como o seu sentido de existência. A única coisa que ele possui é a riqueza, e onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. No caso, do jovem rico, o seu tesouro estava na sua riqueza temporal. Por isso que Jesus disse, aquele que tem seu coração, em outras palavras, em sua riqueza temporal, dificilmente entrará no reino dos céus, porque aquele que é súdito do reino, com toda certeza, colocará em prioridade o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é que a Bíblia fala sobre a mordomia financeira? Como é que nós podemos, à luz das Escrituras, administrar aquilo que Deus tem dado a cada um de nós? E como é que Deus provê, né, no próprio sermão do monte, Jesus dizendo que eles não deveriam, os discípulos não deveriam se preocupar, com as coisas desta vida Porque o Pai provê Como esta provisão de Deus Mas isso é claro, nós estaremos comentando Depois do nosso rápido intervalo Voltamos já Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical e esta semana estudando a lição de número 10 que tem como título Nossa Segurança Vem de Deus. Esta semana falamos, estamos estudando sobre a questão das riquezas e também sobre a ansiedade. Muitas pessoas, às vezes, por estarem passando por privações, entram, ficam muito ansiosas e que, em decorrência disso, acabam, às vezes, até perdendo a fé. E o Sermão do Monte, Jesus vem mostrar que Deus é o que provê tudo para todos. Tanto para aqueles que têm riquezas e que adquirem essas riquezas de maneira legítima e honesta, quanto para até Jesus falando sobre os passarinhos, né? sobre as aves, né? que o Pai provê todas as coisas, não trabalha, não fia, mas o Pai prover todas as coisas, muito mais vós, o que o nosso pai não fará com, é, em relação à nossa vida. E, irmão Alessandro, deixamos para este bloco comentar sobre a provisão de Deus, né? que é um, um, um dos temas uhum. tratados nesta, nessa lição desta semana, é sobre a provisão de Deus. E aí, quando nós falamos sobre a provisão de Deus, nós já vimos aqui que Deus, Dentro da doutrina da modomia cristã, Deus é dono de tudo, Deus é que provê todas as coisas, tudo vem de Deus, desde a provisão material até a saúde mesmo. Como Eu, eu acho interessante uma, uma frase que eu até anotei aqui, que eu já vi alguém dizer esse é seguinte, que o homem natural, ele gasta a sua saúde em busca de dinheiro. E depois que consegue dinheiro, gasta seu dinheiro em busca da saúde porque perdeu a sua saúde na busca. E é um paradoxo muito grande. Verdade. E diante dessa situação e às vezes até de calamidades que ocorrem, é natural que as pessoas fiquem tristes, fiquem ansiosas. Como é que vai ser o futuro? E falando sobre esta provisão de Deus, como é que Deus provê? Esta, esta satisfação
2: dessas necessidades Daqueles que dependem dele Pois não, pastor Nade Jackson é, o, Há um cântico no, no Antigo Testamento No capítulo 2 de Ana O cântico de Ana, quer dizer No capítulo 2 de 1 Samuel Que fala um pouco dessa provisão de Deus Ana diz assim, capítulo 2, versículo 6 O Senhor é o que tira a vida e a dá. Está no controle dele, tudo está no controle dele é ele quem faz descer a sepultura e tornar o abrir dela o versículo 7 diz assim é o Senhor quem empobrece e é o Senhor quem enriquece é ele quem abaixa e ele quem exalta o versículo 8 tem uma expressão muito forte aqui, diz assim, é o Senhor quem levanta o pobre do pó isso aqui fala de provisão, socorro é ele que desde diz assim, levanta o pobre do pó e desde o esterco é uma expressão muito forte e desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra. Isso aqui fala de domínio. E ele assentou sobre eles o mundo. Então, pastor, falar sobre provisão é lembrar do que Ana cantou aqui. Tudo está no controle de Deus. Nós estamos vivendo, nesses últimos dias, momentos de muitas angústias. Temos vistos aí... Pessoas que ganharam muito, mas pessoas que perderam muito também. Não é? E é bom lembrar que nesse momento nada fugiu do controle de Deus. Não é? Tudo está dentro do comando, do domínio. Aquele texto que eu citei de Paulo lá em Atenas é um texto para a minha vida. Aquilo que nós respiramos, a nossa vida, o nosso mover vem dele. É ele quem comanda, é ele quem cuida. Então se chegou o momento de perder, pastor, Deus está no comando. Se chegou o momento de ganhar, ele está no comando. Eclesiastes capítulo 3, o provérbio de Salomão diz que há tempo para tudo, há tempo para perder, mas há tempo para ganhar também, não é? Há tempo para chorar, mas há tempo para rir. Então, se de repente, pastor, já que o senhor estava falando desse cuidado de Deus, quando o senhor cita. É, o Sermão do Monte, Jesus falando no capítulo 5 de Mateus, que Deus cuida dos mínimos detalhes para a sobrevivência de um vegetal, não é? de, um, de, um, de um animal, de uma planta. E por que não cuidaria de nós? Isso fala do cuidado de Deus. Então, a nossa segurança, a lição diz, vem de Deus. É o título da lição de hoje. E eu acho muito pertinente essa sua fala, pastor, porque nos faz lembrar isso. Ter calma, ter paz, saber que perder as coisas ou não ter o necessário, não é fácil, mas vai chegar o momento de ter. Paulo disse assim, eu sei o que é passar por fartura, mas também passar por necessidade. Paulo, o apóstolo Paulo Presbítero Luciano citou, quando ele faz testemunhar a sua vida, ele diz que passou fome, passou sede, passou naufrágio, necessidades. E Jesus passou. A Bíblia diz que ele não tinha lugar para inclinar a cabeça, ou seja, Jesus não tinha casa própria, Jesus morava de favores nem de aluguel, porque ele não tinha que pagar, ele morava de favores mesmo, precisava de algum lugar para repousar a cabeça. Mas nem por isso ele deixou de ser agraciado por Deus nos momentos mais difíceis da sua vida. Então, pastor, eu penso que, respondendo a sua pergunta, falando sobre essa questão do zelo e do cuidado de Deus, da provisão de Deus, é crer que Deus está no controle de todas as coisas e no momento certo ele vai prover o necessário. E, Molucena, é interessante que quando
0: nós olhamos para a Bíblia, nós temos diversos princípios. É, e entre esses princípios Tem o princípio também Da mordomia da vida financeira né? E dentre esses princípios tem Evitar o desperdício Planejar nossos gastos E economizar o máximo Porque às vezes o que ocorre Deus provê o necessário Deus provê o necessário Mas há pessoas que Não tem dificuldade De fazer essa administração é, Pedem com, com Facilidade Entram em endividamento, principalmente no né, nosso país. No nosso país, é, nós temos uma facilidade de crédito muito fácil. Né? A pessoa, às vezes, não precisa nem. De, basta o CPF, endereço, nem consulta de SPC faz, já dá o crédito, já para gerar essa bola de neve. Então, o que é que a gente pode, à luz da escritura, é, observar para que evite que. Nós possamos também, né, nesta questão de riqueza, de provisão, entrar em situações que venha nos levar
3: a necessidades desnecessárias. Pois não, pastor, é, o tanto o antigo como no Novo Testamento ficam evidentes é, esses princípios, não né, Que alcançam esses três pontos aí destacados. É, o uma palavra que se retoma nesse momento aqui é o que Paulo vai chamar de fruto do espírito, que é o domínio próprio. E esse domínio próprio vai ser evidenciado através destas atitudes. Primeiro, evitar o desperdício. É, Deus não se alegra em momento nenhum de desperdício. Maior do que o pecado da gula, eu acredito que seja o pecado do desperdício, porque é algo que fere não é, o princípio divino. Por exemplo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, em Êxodo, capítulo 12, versículos de 1 a 4, Deus teve o cuidado de mandar que fosse sacrificado um cordeiro para cada família um cordeiro pascual se a família fosse pequena para dar conta, vamos dizer assim do cordeiro, deveria agregar-se a outra para que comesse juntas fica aqui também, entre outras coisas, o princípio para evitar o desperdício no novo testamento ainda, desculpe, em êxodo capítulo 16 ainda no antigo testamento vai mostrar sobre a provisão a respeito do maná, era uma provisão diária em Êxodo 16, versículos 14 ao 18, vai ser dito que Deus orientou que apenas deveria se recolher a porção diária e no final da sexta-feira né, deveria se pegar o dobro para poder não, no sábado não colher. Mas se alguém durante a semana pegasse além da porção que havia sido estabelecido, ficaria ruim, ficaria podre, porque Deus já estava ensinando tanto o princípio da dependência como também do desperdício. No Novo Testamento, quando Jesus faz aquela multiplicação dos pães e peixes, em João, capítulo 6, versículo 12, é orientado também de que a, devesse recolher as sobras para que nada se perdesse. Então, fica evidente aqui princípios que mostram esse ponto de se evitar o desperdício. Com relação ao planejamento, que está interligado não é? para evitar desperdício e problemas, que foi o que o senhor bem descreveu. Em nossos dias uma vez que boa parte das pessoas são ligadas, são levadas pelo sentimento materialista e alguns a querem, até mesmo querem ostentar uma vida que não tem como manter. Alguém disse certa vez de que há pessoas que usam dinheiro que não têm, às vezes para adquirir coisas que não precisam, não é? para impressionar pessoas que nem conhecem. E nesse afã aí estoura cartão, passa do limite, usa o cheque especial, não é? Traz um problema, e às vezes, me permita, pastor, de forma bem prática, dizer, chega na igreja, dizendo, olha por mim, <risos> porque o diabo está atrapalhando a minha vida. Quando, na verdade, não foi. Brincadeiras à parte, não é? Faltou esse princípio de administração, que a Bíblia também fala. Existe um texto aqui, para finalizar a minha fala, em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 32, onde Jesus deixou claro que o crente... Só deve iniciar o um empreendimento depois de planejar, ter a certeza de que vai conseguir concluir, honrar com seus compromissos, sentar com o cônjuge, não é se é casado, sentar com a esposa, com uma, a esposa, com o marido, com os filhos, até quando há essa necessidade, e analisar, fazer o levantamento, será que dá, será que conseguimos? Será que vamos re realmente, de fato, atingir. Esse, esse propósito, para que o nome não seja prejudicado para que não venha um mau testemunho que é um outro problema também e para não receber às vezes o nome de veaco, né? como os é. antigos <risos> é. chamavam, para depois o nome da, do, do cristianismo o nome de Cristo, da instituição a qual pertence, não seja prejudicado eu penso que isso também deve ser levado em consideração, pastor e, Irmão Jonas, e essa, essa lição próprio Senhor Jesus né, como já
0: foi falado aqui ele também fala sobre a preocupação de muitas pessoas às vezes com o amanhã e ao se preocupar com o amanhã isso gera ansiedade consequentemente traz uma série de problemas porque o amanhã não existe ainda o amanhã existe em expectativa mas de fato o amanhã não existe ele existe em expectativa e o Senhor Jesus para esse tipo de de situação, ele disse assim: Olha, descanse no Deus que está provendo diariamente, cuidando diariamente de vocês, e se Ele não só cuida de vocês, Ele cuida também dos passarinhos, Ele cuida também da natureza, se é o Deus que provê tudo, até para um pequeno passarinho, muito mais vocês valem muito mais que qualquer
1: animalzinho desse? A fala de Jesus, pastor, é, é um alento para todo crente, para ele se sentir seguro, porque esse é o objetivo realmente da, da lição, a nossa segurança ela vem de Deus. É claro que com todos esses princípios, princípio de planejamento, fazer economias o, o máximo possível, que a Bíblia é um livro fabuloso, porque tem princípio para tudo. Tem um princípio para fazer o planejamento Tem um princípio para não desperdiçar Tem um princípio para a gente economizar o máximo Que é o caso de José Mas fazendo tudo isso O crente ainda tem que ter a, a certeza De que o amanhã pertence a Deus E que Deus cuida dele Quando Jesus disse olha, Se Deus cuida dos passarinhos Se Deus cuida dos lírios Quanto mais da gente que é crente, de vocês que são filho dele, Deus com certeza irá cuidar. Então, o crente deve descansar, descansar em Deus. Agora, é claro, isso não é isso não vai ser utilizado isso como uma desculpa, né, para não se procurar um trabalho. Para não ir atrás de ir atrás de uma, de uma prosperidade, de querer atender a sua própria família. Aqui é questão da confiança que a gente tem em Deus. Mesmo confiando, a gente coloca um currículo. Mesmo confiando, a gente vai atrás. E com certeza Deus vai, faz, vai abrindo as portas, abrindo o caminho, porque a gente confia nele. E te, há um texto aqui em 1
0: Pedro 5, 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós. E há outro texto também, é, que está aqui em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que diz assim, Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Em outras palavras, Paulo diz... Não fique ansioso, coloque tudo sobre a sobre o manto da oração para levar diante de Deus. Aí Pedro diz, ao levar diante de Deus,
2: se tranquilize, porque ele tem cuidado de, de vocês. Perfeito, pastor. Eu penso que essa sua fala é o ápice da lição de hoje. Essa lição de hoje, quando fala sobre nossa segurança vem de Deus, fala da nossa confiança vem de Deus. Porque quem está seguro está confiando em alguma coisa. E essa alguma coisa para nós é Deus. Esse momento, como estávamos falando, de catástrofes, de desespero. Muitas pessoas que perderam seus bens. Estão neste momento, pastor, nesse, nesse instante que estamos comentando a lição, nos seus lamuros, sofrendo, né? confia em Deus. Crer que Deus, que é o Deus que provê vai fazer isso. O salmista, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse isso, que devemos confiar no Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, porque Ele, certamente, vai cuidar de nós. Sabemos de que tudo passa, inclusive o um momento de desespero, de dor. E aquilo que está faltando hoje, certamente Deus proverá para o amanhã e as nossas necessidades serão sanadas.
0: Portanto, querido professor, ao ministrar esta aula, leve o seu aluno a compreender de que a Bíblia não está condenando em nenhum momento a riqueza. O que Jesus está falando é sobre os princípios temporais em detrimento dos princípios eternos. Leve o seu aluno a compreender de que, independentemente de qualquer situação, ele é o Deus que sempre estará provendo em todos os momentos. Aliás, o próprio apóstolo Pedro nos disse... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Bem queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa Vamos orar ao Senhor pedindo a sua bênção sobre cada um de nós Evangelista Alessandro, ore conosco
2: Pois não pastor, querido Deus, queremos neste momento o Senhor te agradecer Louvar o teu nome por tua palavra, pelas orientações que foram repassadas, por aquilo, Deus, que certamente precisamos entender e viver, colocar em prática. Mas queremos também te rogar as tuas bênçãos, que as tuas mãos poderosas estejam, Senhor, sobre a vida daqueles que neste momento, deste instante que estamos comentando esta lição, estão precisando, Deus, do acolhimento, do cuidado e também, Senhor, do teu favor divino. Acolhe, Deus, essas pessoas, essas famílias, suprindo suas necessidades, carências, afeto. Que as tuas boas mãos continuem, Senhor, sobre a tua igreja abençoando para que os teus filhos continuem te servindo e crendo, Deus, que tu és o provedor de todas as coisas. Abençoa, Senhor, nosso pastor-presidente, sua família, a diretoria da igreja, abençoa a Rede Brasil, cada vez mais, a superintendência das escolas bíblicas dominicais, a equipe, a cada um que nos acompanha, que as tuas boas mãos, Senhor, estejam estendidas, trazendo bênção, Senhor, e conforto neste momento, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final deste programa, hoje estudamos a décima lição com o tema Nossa Segurança Vem de Deus. Na próxima semana veremos a décima primeira lição com o tema Sendo Cautelosos Nas Opiniões. E esperamos contar mais uma vez com sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV todas as sextas, às 21h30 e no sábado, às 16h. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.
2: Amém.